0: du Kaizen. Il change le monde pas à pas, rencontre avec des femmes, des hommes, qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour vivre pas à pas le changement. Alexis Robert incarne parfaitement la sobriété heureuse. Auteur de plusieurs essais pour présenter son mode de vie qu'il base sur les valeurs de la simplicité volontaire, Alexis accueille tout au long de l'année de nombreuses personnes désirant découvrir et partager son quotidien. Rencontre avec Alexis
1: et Alexis. Alors, c'est un ancien, un ancien ouvrier agricole. J'ai commencé vers 9-10 ans à travailler dans les fermes. Jusqu'à 15 ans. Ensuite, comme les tracteurs arrivaient, tout ça, dans les fermes, on n'avait plus besoin d'ouvriers agricole, Donc, je suis allé travailler en ville. Comme manœuvre, etc. Et après, ben je alors moi c'était dans les années euh, dans les années 40, euh, fin des années 40 et début cin... début des années 50, donc c'était encore l'agriculture traditionnelle qui a été bousculé par l'arrivée des, 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 des machines, quoi, qui venaient des états unis principalement. Euh, et donc, euh, sinon on faisait du traditionnel, on n'utilisait pas toutes les saloperies qu'on utilise actuellement. Il y avait un petit peu d'engrais, de nitrate, un petit peu d'azote, mais autrement c'était pratiquement bio. Hein. Oui. Mais le terme n'existait pas Le terme n'existait pas du tout, non. non. Non, non, mais on travaillait encore. Donc on travaillait avec les chevaux, avec le rythme de la terre, donc on travaillait trop tôt le matin jusqu'à la tombe, jusqu'au jusqu coucher du soleil.
0: Donc en fait, tu as, tu as vu l'arrivée des machines, l'arrivée ah, de la chimie, euh, la modification au niveau agricole ça. ici, oui. tu as vécu ça
1: J'ai vécu ça, oui, j'ai vécu dedans. <rire> oui. Intérieurement, c'était dur, toujours hein, quand tu as, quand as mais à peine 10 ans que tu travailles déjà dans les fermes toute la journée, c'est très dur, on te demande de faire le travail d'un homme en plus. Donc c'était très très dur, mais en même temps j'aimais bien la terre, j'ai toujours aimé la terre, j'ai toujours communiqué avec la terre, avec les animaux, avec les oiseaux, donc euh, c'était dans mon, dans mon élément quand même. Hein. Euh, D'ailleurs, dès que j'ai pu, j'y suis retourné, donc, euh, mais, mais c'était, je ne dis pas, je, je ne disons, je regrette pas l'ancien temps, comme certains disent,
0: donc en fond, tu n'as pas eu, le... tu ne t'es pas posé la question de ce que tu voulais faire, tu t'es retrouvé dans le milieu agricole. Mais quand tu étais en âge de oui. peut-être de faire des choix par oui. toi-même, oui. tu as choisi d'y rester.
1: J'ai pas vraiment choisi, c'est que je n'avais pas le choix. Moi j'étais extrêmement pauvre, je... on n'avait pas d'argent, j'étais je... élevé par une grand-mère paralysée et une tante et, et tout, ben, on était ensemble mais sans argent. Quoi. On, vivait... on vivotait avec quelques poules, quelques lapins, une chèvre et un bout de jardin. Voilà, c'est comme ça qu'on vivait. Avec et puis, ben, on allait, moi, j'allais dans les fermes, pour, euh, mais simplement pour, pour, pour être nourri. Hein, je n'étais pas payé. Ouais. Mais dès que j'ai pu, bien sûr, ben, dès, à, dès à 8, 9 ans, je commençais déjà à réfléchir. Hein, et je me disais, ça ne peut pas durer, ça. C'est notre situation de comme dans la misère, comme ça, et bien que mal heureux, hein, je n'étais pas malheureux, mais je voyais bien la différence comme avec d'autres. Et donc je me suis dit, il faut que dans ma vie, je, 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 je m'active pour que ça change. Voilà. Donc j'avais déjà des rêves à 8-9 ans que j'essayais de réaliser ensuite. À 15 ans et demi, je suis tombé très malade, les médecins, disent, il ne faut pas qu'il retourne travailler dans les fermes ni en ville parce qu'il n'a pas la force physique. Donc j'ai écrit au député du coin, je lui ai dit ben voilà ma situation, est-ce que moi je veux bien retourner à, à l'école si on euh, si me donne les moyens quoi. Alors il m'a obtenu une bourse et donc j'ai pu retourner à 15 ans et demi en sixième. J'ai fait la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième en un an et demi quoi, à toute vitesse. Puis un petit examen, puis j'ai appris à taper la machine aussi, j'ai appris aussi à, à un peu de comptabilité. Et puis à 17 ans, donc j'avais 17 ans, le, le directeur d'école m'a dit je te garde comme instituteur. Donc à 17 ans, j'avais juste mon brevet, et je suis resté, je m'occupais des enfants, donc j'avais une classe, j'étais des... remplaçant, c'est-à-dire que je bouchais tous les trous qu'il y avait dans, dans l'école, de, 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 de la maternelle, presque de la maternelle, jusqu'en quatrième. Jusqu
0: à 17 ans, tu t'es retrouvé professeur, quoi.
1: Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Et ça me plaisait bien.
0: <rire> et après
1: Et après, ben, j'ai fait la guerre d'Algérie, j'étais dans, dans, ce, dans, ce, dans ces contingents-là, donc j'avais le choix, en, 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 soit d'aller en Algérie, soit d'aller en prison comme objecteur de conscience. Bon, j'ai réfléchi, mais je préférais aller en Algérie, parce que je me dis, il y a tous les copains qui n'ont pas le choix. Et je préfère être là-bas pour essayer de calmer le jeu que, plutôt que d'être enfermé dans une prison. Donc je suis allé 16 mois là-bas, et donc je ne regrette pas d'avoir été du tout, parce que d'une part, j'ai pu dénoncer les tortures que dont j'ai été témoin euh, là-bas, dans des journaux en France j'ai pu j'ai pu aussi calmer les copains tout ça en leur disant écoute, ici nous, on n'est pas pour on est pas pour faire on n'est pas pour tuer des gens mais on n'a pas envie d'être tués non plus donc euh, si on vivre de, 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 de façon à ce que enfin faire l'appel le plus possible avec avec ceux qui sont en face et puis d'accord j'ai ben, j'étais condamné par un tribunal militaire bien sûr pour avoir dénoncé les tortures mais Oh, ça, ça été quoi. Ils m'ont envoyé l'endroit le, le, plus, le plus pour eux, qui était le plus dangereux, donc ils espéraient que j'y reste. Mais, mais tu... <rire> tu, as,
0: tu as dénoncé. Non, en fait, c'est marrant, il y avait déjà donc à côté, un côté revendicateur militant à ah, l'époque. tout à quoi.
1: fait, oui. oui, oui, oui. En enfin, je tout, 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 tout jeune, puisque dit à 8-9 ans déjà, je voulais changer le monde, Enfin changer au moins mon milieu, quoi, milieu euh, où quoi.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on est militant Qu'est-ce qui fait qu'on n'accepte pas les, les règles ou qu'on voit peut-être différemment une certaine forme de réalité et qu'on s'insurge par rapport à, à des faits Donc là, tu parlais de la torture. Mm -hmm. Peut-être que la majorité vont, vont fermer les yeux là-dessus. Ben, oui. Mais toi, non, t'as pas pu. Donc qu'est-ce qui va faire qu'intérieurement, on devient militant ou on ne peut pas ou ben, se perdre
1: il, il y a des témoignages. Je pense que ça, devient pas... ben, ça dépend des personnes peut-être. Hein. Mais moi, je pense que j'ai eu des bonnes influences. D'abord, j'ai été élevé par une grand-mère paralysée, mais qu'on était extrêmement pauvre mais qui, si qui... venait quelqu'un qui était qui... encore plus pauvre qu'elle, tout de suite était est partagé. Je me souviens, un jour, est arrivé une bohémienne, donc avec six, sept gosses, qui a demandé à manger. Et nous, on n'avait pas grand-chose, mais on avait, un... on avait une caisse de pommes de terre. Elle m'a dit, va chercher la caisse de pommes de terre, parce qu'elle était handicapée, elle était un peu tentée, elle ne pouvait pas bouger. J'étais chercher la pomme de terre, elle l'a divisée en deux, puis je lui ai dit, Alors, On partage... la moitié pour elle, la moitié pour nous.
0: Quand tu, le mot pauvreté, qu'est-ce que tu entends derrière ça Qu'est-ce que c'est être pauvre
1: ben, J'aime bien la pauvreté, j'aime pas la misère. Euh, la pauvreté, c'est vivre tout simplement, c'est la simplicité volontaire. <rire> et alors que la misère, c'est vraiment. d'être dans le manque dans plein de domaines, quoi. et puis d'être méprisé, d'être pas reconnu comme être humain, etc. Donc
0: il hum. y peut-être le côté choisi ou le côté subi
1: euh, Oui, moi j'ai toujours essayé d'être dans le côté choisi. Ouais. Oui, très vite, je me suis dit, je construis ma vie, je suis un être souverain.
0: C'est vrai que la, la pauvreté, donc on ne va pas parler de la misère, mais vraiment la pauvreté, on peut bien le vivre ou mal le vivre
1: On peut très bien le vivre. Pour moi, j'ai même écrit des poèmes sur la, sur la pauvreté, la chance d'être pauvre, même d'être texte là, je fais bondir des gens. Je pense que c'est une chance si, si on l'accepte, et si on, le, on la choisit. Parce qu'on se libère de plein de choses. Euh, y a, la plupart des personnes ont besoin de tas de choses pour vivre, plein euh, de gadgets euh, électroniques, etc à plein de confort, plein de plein de ceci, plein de cela, qui, qui les encombrent, qui, qui, dans lesquels ils passent beaucoup de temps, parce que pour les gagner, pour les entretenir, pour s'en servir, etc. Alors que moi, n'ayant pas tout ça, j'ai plein de temps libre, j'ai plein, de, je peux accueillir les gens qui arrivent, sans me soucier, ils arrivent à l'improviste, oh, « Bon, ben tu viens, on dit, on bavarde. Euh, » Alors que si j'avais la télé, si j'avais Internet, si j'avais tout ça, j'aurais pas le temps <rire>
0: Et ça, tu l'as compris pour l'avoir vécu, tu as eu tout ça, tu as eu la télé, tu as eu... Euh... J'ai eu la
1: télé, oui, j'ai eu la télé, j'ai même eu un, tern... un ordinateur à un moment donné, pas longtemps, trois ou 4 mois, mais j'étais toujours en panne, je dis, tu veux pas de moi, moi je veux pas de toi non plus, dégâcher. Je n'ai pas de frigo, je n'ai pas de Des choses comme ça, j'ai eu un frigo aussi, mais il les dernières années, il me servait, comme, euh, comme il me servait pour mettre le papier... ma réserve de papier hygiénique, tu vois <rire> Aujourd'hui, ça suffit. Euh, je vais plus le mettre mon papier chez un Donc tu vas aller à juste. Voilà.
0: On parlera après un petit peu de ton mode de vie, de ce que tu n'as, de ce que tu n'as pas. Mmh. Mais je vais revenir à cette philosophie dont tu parlais de simplicité volontaire. Mmh. On parle aussi de sobriété heureuse. Certains oui. parlent de décroissance. Oui. Quel est le terme qui te convient et qu'est-ce que tu y mets derrière
1: Moi, j'aime bien le terme « simplicité hein. ». Mais j'aime bien « Sobriété heureuse » aussi. Hein. C'est peut-être un peu plus austère, « Sobriété euh, » pour certaines personnes. Puis la décroissance, oui, ben, je suis tout à fait pour la décroissance. Je pense que ça va ensemble. La, la simplicité, ça touche d'avoir l'individu, la, la, la personne. Alors que quand on parle de décroissance, plus, on s'adresse plutôt à la, à la collectivité. Quoi. Mais je suis pour les deux. <rire> J'ai distribué à fond la décroissance au début qu'elle existait. Je dis, en distribue jusqu'à 300 dans certains mois.
0: Euh, c'est quoi la simplicité volontaire alors Comment est-ce oui. que tu le définis Quelle est ta définition à oui, toi, toi de cette simplicité La
1: définition de la simplicité volontaire, c'est l'art, parce que je pense que c'est un art, l'art de ne consommer que la part qui me revient sur cette terre.
0: C'est beau ça, l'art de consommer la partie qui nous revient sur cette oui, terre. Et alors comment est-ce que tu définis cette part qui te revient
1: euh, Gandhi a dit que la terre est assez riche pour nourrir tout le monde, hein, pour assurer les besoins essentiels de tout le monde, mais qu'elle est absolument incapable de, de satisfaire tous les envies. Je, je partais de là, et puis je me suis servi aussi de, de l'empreinte écologique, oui. Donc je m'en sers quand, quand je fais des animations, je, je fais souvent remplir aux, aux gens cette empreinte écologique, là, pour qu'ils pour qu aient une idée de où ils en sont. Quoi.
0: Et Donc cette empreinte écologique, comment tu la calcules
1: L'empreinte écologique, tu sais, il y a un test donc, qui a été relancé par Pastrelle Eco, donc... Et donc, je, oui, ben, il, y a un, il y a un texte, Donc, tu, 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 tu estimes toi, qu'est-ce que tu consommes au chauffage, en papier, en, en alimentation, etc. Comment tu t'alimentes, comment tu etc. Et selon que nombre, ça correspond à un nombre de points. Et donc, les, les points correspondent à des surfaces. Surfaces. Donc, euh, tu vois, tu vas consommer 500 m carrés pour te nourrir, par exemple, comme ça. Euh, et donc, tu fais le calcul de tout ça et tu arrives à une certaine surface. Euh, étant donné qu'on a estimé que la, 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 la surface moyenne pour, euh, pour que tout le monde ait sa part, c'est 2 hectares 2. Mmh. Il y a de ça, une quinzaine d'années, et maintenant je crois qu'il faudrait ramener un 8, je pense. Euh, et donc, selon, selon toi ce que tu trouves, tu vois si tu es en dessous, en dessus ou, ou, à, ou à peu près égal. quoi. Mmh. Mmh.
0: Et toi Alexis, alors quelle est ta part Quelle est la surface que tu occupes
1: Je suis à 8 à peu près, normal. Je, 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 je consomme toute ma barre. <rire>
0: alors tu consommes quoi Parle-moi d'une journée type... Qu'est-ce qu que tu vas consommer comment, comment tu t'organises autour de ta démarche de consommation
1: Je pense que pour vivre la simplicité volontaire, il faut savoir s'organiser. Euh, je pense par exemple transport. Moi je, je me limite à 400 km par mois. Alors que je suis très éloigné ici de, de tout lieu, quoi, de tout ma commerce, etc. Euh, mais je, je, regroupe toutes mes, toutes mes activités que je dois faire, donc à l'extérieur, à Rennes ou à Poermel, pas loin. Donc, au lieu d'y aller cinq, six fois dans la moire parce que j'ai besoin de ci, besoin de ça, nous je regroupe tout et j'y vais une fois. Donc, je fais qu'un voyage au lieu d'en faire cinq ou six. Et ce qui me permet de faire, de ne pas dépasser 400, euh, à peu près 5000 km par an, donc 400 km par mois. C'est une affaire d'organisation. Voilà.
0: Quand tu dis euh, je, donc je regroupe mes déplacements pour aller faire mes trucs, c'est quoi les trucs que tu vas faire à l'extérieur Il
1: faut que j'ai ben, une petite épicerie donc il faut que j'alimente, il faut que j'aille chez le grossiste une fois par mois. Euh, je, fais des, je fais de l'accompagnement donc je fais j'accompagne des personnes soit qui ont des projets, soit qui ont des problèmes psychologiques. J'en ai un certain nombre qui viennent chez moi, mais d'autres qui ne sont pas en mesure de venir chez moi, donc, par exemple à Rennes. Donc je vais les voir. J'en profite que je suis à Rennes. Donc, je... Quand je suis à Rennes, j'y passe au moins la journée, quand ce n'est pas parfois une journée et demie. Quoi.
0: Donc on a parlé du transport, parle-moi de l'alimentation.
1: Dans l'alimentation, je suis d'abord végétarien, euh, par choix, euh, par amour des bêtes. Mais je... Moi j'aime beaucoup les bêtes depuis mon enfance, depuis tout petit, et donc euh, j'aime pas manger ceux que j'aime. Tout simplement, c'est ma première, euh, ma première, euh, ma première euh, raison. Quoi. Et puis, bon, ben, au niveau simplicité volontaire, ben ça, ça évite pas besoin de frigo. <rire> pas besoin de frigo quand on n'a pas de viande, pas de produits laitiers. Euh, il n'y a donc pas besoin de frigo. Il y a aussi que ça, ça coûte moins cher, hein, les légumes et les fruits, les céréales, c'est beaucoup moins cher que la viande ou, ou le fromage. Euh, il y a donc ça aussi. Il y a, on peut se faire plein de choses soi-même. On peut, dans la nature, il y a plein de choses qu'on peut manger. J'apprends aux gens à, à découvrir dans la nature ce qu'ils peuvent cueillir même s'ils n'ont pas de sous ils peuvent encore manger De, de, de faire de la permaculture depuis où je faisais avant sans le savoir mais <rire> je continue maintenant que je le sais <rire> oui ben c'était c'est une toute pratique parce qu'on n'a pas besoin de labourer la terre de, de bêcher tout ça donc on te cultive sur le sol avec tout et puis on utilise tous les dé, tous les déchets qu'on a tous les déchets possibles biodégradables euh, pour disons pour enrichir la terre et on plante là dedans, quoi. Mais c'était déjà une méthode qui était en, utilisée par les curés. On, dit, on parlait de jardin de curé dans le temps. Mais il y a 50, 60 ans, les, les curés faisaient comme ça parce qu'ils n'aimaient pas se baisser. Donc ils faisaient des ils montaient des, des ils montaient le jardin sur à 50, 60 centimètres de haut, quoi. vont bon
0: être quel, quel est l'apport extérieur Qu'est-ce que tu vas rechercher ouais. Que tu ne peux pas produire
1: ben, je, je produis une part de mes légumes parce que j'ai aussi toujours une moyenne 6-7 personnes à table tous les jours. Euh, donc euh, j'ai donc euh, je produis un petit peu mais j'ai j'ai ben, été maraîcher dans le temps si j'étais une de mes que j'ai été maraîcher j'ai une ferme où, où je fais du maraîchage donc euh, je suis en contact avec plein de maraîchers en bio et donc euh, j'ai ce que je veux hein je <rire> fait du troc ou ils mettent ça à un petit prix hein j'ai sais pas c'est eux qui fixent les prix moi je, je ne je ne marchande pas mais ils ont envie de me faire des prix quoi je peux dire que je consomme, ben j'ai fait quand même des calculs, parce que je voulais, quand même pour, pour, pour l'expliquer aux gens, il fallait bien que je fasse très attention à ce que je fais, et donc je je, je, je dépense en moyenne 300 euros par mois, voilà, euh, en étant en, en à l'aise, sans manquer de rien, sans en me sentant bien, en, en vivant heureux, tout simplement. <rire>
0: voilà. Explique-moi ces 300 euros, les différents postes de dépenses. Oui. donc tu auras ah, l'essence, tu auras l'alimentation.
1: Alors, il y a l'alimentation à peu près 80 euros par mois. Euh, 120 euros pour la, pour la voiture. Pour la voiture, c'est ce qui coûte le plus cher. Après la voiture, ben, j'ai pratiquement pas de voiture à part, à part le téléphone fixe. Donc j'ai 30 euros de téléphone fixe à peu près par mois. Euh, ben j'ai l'assurance bah euh, ben, oui ben, pour la voiture des 120 j'ai tout rassemblé dans, dans les 120 euh, qu'est-ce qu'il me reste encore il y aurait des petits frais des impôts hein. j'en paye un peu d'impôts locaux. je paye des ben, les habits, ça me coûte très très peu, très peu cher, je vais à la Croix-Rouge et j'ai tout ce que je veux. Qu'est-ce que je dépense encore Quelques livres quand même, parce que j'aime beaucoup lire. J'ai de l'argent pour offrir des cadeaux. <rire>
0: C'est tout le côté solidaire, hein. tu, tu parraines oui. des enfants, tu es inscrit à l'association, il y a aussi un budget militant finalement. C'est
1: ça. Oui, alors euh, j'ai 920 euros de retraite par mois. et Comme j'en consomme que 300, il faut bien que je me débarrasse du reste. Je dis ça avec des voix un peu provoquantes, mais j'ai l'histoire de rigoler aussi. Donc, ces 600 et quelques qui me restent Ils vont à parrainer 19 enfants dans 13 pays, et à soutenir une trentaine d'associations. Et encore, je m'arrive encore d'aider des, des, des jeunes qui, ont un, qui débutent un projet. Si je peux leur affûter 500, 500 euros ou 1000 euros, ben je le fais volontiers. Quoi.
0: Ça, c'est un très bel exemple que tu, que tu apportes là par ce témoignage.
1: Moi, je fait pour ça. Hein. On est là sur Terre pour. Euh, Bon, pour, pour, moi, je dis, il faut que ben, j'ai mis ça dans, dans, sur une des, des, des petits dans, dans mots ma, dans ma maison. Fais en sorte que je, toute personne qui te rencontre euh, s'en va plus heureuse. C'est important. Vous écoutez la voix du
0: KaiZen. Allons enfants de l'harmonie, le jour de rêver est arrivé. Avec nous la belle utopie, d'un possible et nouveau paradis, où l'on chante et l'on danse la vie. Éveillons-nous, bougeons nos consciences, unis une fois dans l'espérance d'un monde où l'humanité pourrait vivre en paix aux arbres moussaillons, plantons et récoltons, et m'en et
1: partageons le fruit de nos moissons.
0: Vous écoutez la voix du Kaiser. Et dans ta vie d'actif, qu'est-ce que tu faisais pour générer un, ben, le modèle, l'argent dont tu avais besoin
1: Oui. j'ai fait j'ai fait pas mal de choses. On a dû content de la vie. C'est pas pas toujours des choix. Après avoir été donc euh, revenu de la, de, de l'armée, là de l'Algérie. Donc je suis retourné à travailler en usine chez Simca à Paris. C'était Simca. Ça a été racheté par Citroën ensuite. Euh, à poissy Borgard et, et j'étais là un certain temps, et puis je, encore été, je suis encore tombé malade, et on m'a dit, qu'il faudrait que tu quittes la région parisienne, donc je suis revenu en Bretagne. Et là, j'ai travaillé à Fougères, dans des, comme manœuvre dans un bâtiment, dans, dans une usine de chaussures, dans une casserie d'œufs. J'ai connu peut-être l'une des dernières usines où on menait encore les ouvriers au fouet.
0: Et à quel moment tu as choisi de quitter le monde salarié
1: euh, ben, après, ensuite j'ai été, été je me suis retrouvé je avais marre des, des usines donc je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique euh, c'est à dire que je suis allé à l'agence d'emploi on m'a dit je me dis oh, on embauche on m'a dit à Citroën je n'en j'en veux pas et donc il m'a dit on embauche chez les fous donc je suis allé chez les fous euh, donc à l'hôpital c'était encore une asile à ce moment-là et donc euh, j'ai été pris tout de suite euh, ils avaient besoin et là je suis devenu infirmier au bout de trois ans donc j'ai passé j'ai passé mon examen infirmier enfin ma formation sur le tas et au bout de trois ans, j'ai devenu infirmier. Je suis retourné à Paris pour me perfectionner en psychiatrie. J'ai travaillé avec des pionniers de la psychiatrie comme Pommel, etc. Et puis je suis revenu ensuite à, à en Bretagne pour lancer des, des, pour lancer des, euh, des établissements en autogestion. Donc j'ai pratiqué l'autogestion.
0: À cette époque-là, est-ce que tu parles déjà de simplicité volontaire Est-ce que c'est venu plus tard Est-ce que tu étais déjà dans cette envie de vivre simplement
1: Oui, j'ai toujours cherché à vivre simplement, hein, même avec mes enfants et tout. Mais disons que le terme m'a bien plu quand j'ai lu les bouquins de Serge Mongeau, de, hein, du Québécois.
0: Donc tu dis avec tes enfants aussi, tu avais ce mode de vie très sobre. Oui,
1: oui j'ai ben, eu six enfants, j'ai toujours vécu simplement, Oui, j'avais quand même la télé parce que les enfants me disaient « ben Oui, mais on a un devoir à faire, il faut, il faut regarder telle émission, etc. » Donc ben, je ne voulais pas qu'ils soient privés par rapport aux autres. Euh, donc j'avais quand même la télé, mais moi je n'avais pas le temps de la regarder, mais les enfants s'en servaient un peu. Oui j'ai 76 ans et mes enfants l'aîné il a 50, 48 ans 49 neuf ouais. non j'ai non c'était c'était du temps où j'avais lancé euh, j'avais lancé un magasin Cop euh, à Rennes c'était après avoir été infirmier éducateur après j'étais infirmier j'étais éducateur donc en, en milieu ouvert euh, bah, dans, dans le centre par exemple, où on accueillait des personnes sortant de prison. Et, de... et donc après, c'est euh, là que j'en ai eu marre des salariés parce que je me butais toujours aux administrations. Donc j'ai dit ça suffit, comme ça, donc je me suis arrêté, je me suis retrouvé un peu au chômage. Après je ne trouvais pas de boulot parce que j'avais tout mon passé syndical qui me suivait, donc euh, je ne voulais pas m'employer. Donc c'est là que j'ai décidé d'ouvrir un petit magasin bio euh, pour le jardin et pour l'alimentation.
0: Là, là, le bio existait déjà en 1970 Oui,
1: oui, oui ça a commencé. Oui, il y avait déjà les natures et Progrès il y avait les paysans biologistes. Si, si, ça a commencé déjà depuis quelques années. Et toi,
0: qu'est-ce qui a fait que tu ailles directement vers le bio Pourquoi est-ce que tu as. Ah, C'est je... les pionniers à cette époque-là, quoi. Oui, Il y avait déjà un noyau de gens qui étaient oui. conscients que oui. la chimie, c'était pas quelque chose de bon pour l'homme, pour la oui, planète
1: oui. Tout à fait, oui. Oui, j'ai rencontré des, des petits paysans, des petits paysans qui étaient des petits, mais qui avaient conscience de ça et qui se battaient pour continuer à, disons, à cultiver correctement, quoi. Et donc je me suis dit, ça. je voyais les gens qui, qui jardinaient avec n'importe quelle saloperie. Je me disais, ça c'est important de, ben de, de, de faire réfléchir les gens. Donc c'est comme ça, j'ai géré un petit magasin dans, dans un quartier populaire, euh, comme ça, tout seul, sans rien savoir. Et puis, et puis ça démarré Je faisais une feuille de choux tous les mois que je distribuais dans tout le quartier. Pour, 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 disons, pour donner des informations sur l'alimentation, sur le jardinage, etc. Des trucs que je tapais moi-même, j'avais une rognéo. Et puis j'ai fait ça, et puis très vite j'ai eu du monde. J'étais tout seul au départ, au bout d'un an on était trois à travailler, au bout de deux ans on était sept. Et puis on commençait à aller sur tous les marchés du coin, etc.
0: En t'écoutant, c'est enfin, génial, parce que j'ai l'impression que tout ce que tu entreprends, tu le réussis. Et souvent, on associe aujourd'hui la réussite à la réussite économique, à l'argent. Ben oui. Et en fait, euh, on pourrait dire que tu n'as pas réussi, puisque tu as 300 euros par mois, oui. mais tu n'as jamais cherché à vouloir euh, plus
1: Mais ben, notamment, je n'ai pas cherché, mais j'ai refusé. Je, je préfère travailler à la base, après des gens, ne pas avoir trop de gros soucis d'argent, etc. Euh, non, ça, ce n'est pas mon truc. Euh, Et tu as euh, choisi la vie que tu mènes aujourd'hui. Oui, 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 je ne regrette pas. Oui. Je ne regrette pas, je suis très content d'avoir gardé cette liberté. Et ce sens de, de l'humain, d'être proche des humains, et non pas d'être perdu dans l'argent, les soucis de l'argent. S'il est sous les soucis, hein, on dit. Hein. Donc, euh, sous les euh, Oui, c'est ça. Quand on a pas assez, c'est un souci, mais quand on en a trop, c'est des soucis aussi.
0: Tes besoins sont euh, croissants ou décroissants
1: Mes besoins sont décroissants, hein, c'est sûr. Hein. sûr. Je mets bien de temps en temps, par exemple, aller je sais pas, au cinéma encore, ou voir du théâtre ou je sais pas moins une conférence etc je dis pas que j'y vais jamais mais de moins en moins parce que pff, oui je j'ai fait un peu le tour j'ai l'impression certaines choses donc je trouve moins le besoin d'y aller mais je reste ouvert quand même puis je, quand si les gens y vont je dis tu me raconteras. Mmh. <rire> alors tout ce qui se fait ici au niveau animation c'est en participation libre c'est à dire que les gens donnent ce qu'ils veulent euh, et, les, et les animateurs, les animatrices qui viennent ici pour animer quelque chose acceptent aussi la participation libre, ils n'imposent pas de tarif.
0: C'est la condition que tu imposes pour les oui. événements qui sont organisés chez toi, c'est-à-dire oui. prix libre
1: Oui, prix libre, oui, c'est ça. Mm. Je dis bien participation libre, je ne dis pas participation gratuite, je demande, mais tout le monde ne le respecte pas, mais je demande qu'à chacun de faire un effort pour participer soit en argent, soit en faisant, soit en participant ne serait-ce que deux heures à, à faire un petit quelque chose sur le terrain ou quelque chose comme ça. Ou alors ils échangent quelque chose qu'ils ont avec les animateurs. Etc. Hum.
0: Alors ce qui est intéressant, quand on rentre chez toi, il y a aussi tout un centre d'information.
1: Oui, parce que j'ai tous mes parrainages, tout ça, tout, tout, les, tout ce que je reçois d'une vingtaine de pays à peu près, avec qui je suis en correspondance. Et donc j'aime bien diffuser tout ça, faire connaître. Et ben, il y a toutes les revues que je diffuse, toutes les revues alternatives, comme euh, « Kizan, Silence euh, passer à »,« L'âge de fer »,« De main en main ». Et puis des livres aussi qui m'ont peut-être aidé ou qui je sais qu'ils ont aidé d'autres personnes, comme pèlerin de Paix, par exemple. Hum, et bien, tout ça, j'aime bien le, le diffuser au maximum. Quoi.
0: Euh, modèle économique, agenda sur la journée, les petits trucs pour réduire les dépenses inutiles. Est-ce que tu as des trucs pour essayer de décroître, des trucs pour essayer de dépenser moins d'argent
1: Oui, bien sûr. Euh, D'abord, réfléchir. <rire> Quand on a envie de quelque chose être pour être sûr que ce soit, que ce soit vraiment un envie qui se tient de il faut attendre trois jours avant d'acheter voilà c'est <rire> la plupart du temps trois fois sur quatre l'envie il, il s'est dissipé ou il a moins, beaucoup moins d'intérêt ou c'est un autre envie qui est arrivé <rire> voilà donc c'est un bon moyen de freiner ses dépenses hein, de, de prendre son temps prendre son temps avant de se lancer dans un truc euh, essayer de voir les inconvénients du truc. <rire> Parce que, quand on, ben, en toute chose, il y a le pour et le contre. Hein. Euh, même quelque chose qui nous, qui nous, ben, qui nous plaît énormément, hein, qui nous emballe, etc., eh ben, si on prend le temps de réfléchir, si on prend justement ces trois jours-là, eh bien, on s'apercevra oui, mais attention, euh, j'achète ça, mais il faudra peut-être l'entretenir après, puis il me faudra du temps pour l'utiliser, il euh, faudra que j'y consacre du temps, il faudra que j'y consacre de l'argent. Hum, hum. Ça fait partie de la réflexion, donc
0: oui, vraiment oui, poser oui. le pour et le contre et, et, ça, et ça, réfléchir... Aux impacts. Rien de parfait. Une question que j'aime bien aussi, ou, ou plutôt pas vraiment une question, mais le temps, le rapport au temps, quel est ton rapport au temps
1: Mon rapport au temps, j'ai le temps. Dans, dans ce monde où on dit qu'on n'a pas le temps, il euh, faut toujours aller vite, se stresser, euh, parce que dans, dans une heure c'est ceci, dans deux heures c'est cela, dans trois heures c'est cela. Moi je dis j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai je, je, tout, tout le temps que je prends. Euh, donc euh, je suis là dans la journée j'ai prévu de faire des choses mais il y a, a quelqu'un d'autre qui arrive il y a tel ou tel événement il y a un voisin qui me demande quelque chose d'accord je, je suis disponible, j'ai le temps <rire> voilà. je pense que de vivre comme ça c'est beaucoup plus décontractant euh, on, on laisse tomber la, on lâche prise Moi, dès le matin au réveil je fais un exercice de lâche prise tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: <rire> Alexis qu'est-ce que c'est que le bonheur
1: le bonheur c'est tout simple c'est de la simplicité volontaire et puis et du cœur la simplicité du, du, volontaire du cœur dans la liberté Alors, je crois que pour moi le, le, le bonheur c'est la liberté c'est vraiment de, de ne pas se sentir piégé par plein de choses de, de, de faire selon sa conscience selon ce qui nous tient à cœur par exemple tout ce que j'ai fait ici c'est sur un terrain agricole donc pas, normalement je n'ai pas le droit je n'ai pas d'autorisation si je la demande on me dira non donc ben, je, ma conscience me dit de le faire je sais que ça ne va pas faire de mal à d'autres. Et moi, ça va me faire du bien et ça va faire du bien à ceux qui viennent ici. Donc, je le fais, et puis c'est tout. Donc, je suis pas croyant. Par contre, je suis espérant. Je suis espérant. Donc, je, je, je suis enfin, J'ai un certain optimisme. J'espère malgré tout ce que je vois, que j'entends, que j'ai je, quand, quand même foi dans, dans l'humanité. Euh, je pense qu'on va, qu'on chemine difficilement, mais qu'on chemine quand même vers un, vers un peu plus d'humanité, justement. Donc, je suis espérant. Bon, j'espère aussi... Moi, pas, donc j'ai pas la foi, donc je, je ne crois pas en un, en un dieu, en un ciel, en tout ce qu'on veut. Je, je, les, les gourous m'inspirent pas du tout. Euh, je suis très indépendant, très autonome. Je dis parfois je je suis trop, trop anarchiste pour être dans un groupe anarchiste. Euh, mais, mais par contre, euh, j'espère. J'espère dans les personnes qui viennent me voir, qui sont parfois dans un mauvais état. J'espère aussi que la vie ne s'arrête pas... À, ça s'arrête pas à notre vie physique sur Terre. Mais je ne sais pas, après, j'en sais rien ce qu'il y a. J'ai je... aucune certitude, aucune certitude, mais une espérance.
0: La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.